1: Amables oyentes, como siempre, todas las mañanas de domingo, aquí en La Palabra en Radio, un programa del Centro Virtual de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle que hacemos desde la ciudad universitaria de Meléndez en Cali. Estamos aquí en la ciudad de Barranquilla, en el Encuentro Latinoamericano de Administradores Públicos. Y tenemos una invitada muy especial, la profesora Marta Lago. Ella es la directora del Latino Barómetro de Chile. Ha hecho una exposición muy linda y, bueno, por supuesto, me llamó mucho la atención del título. ¿Es posible salir de Macondo para que empecemos por ahí? Seguramente vamos a tener tu relación con la novela, con el universo de Gabriel García Márquez, pero empecemos explicándole a nuestros oyentes la razón de ese título que a medida que te vaya preguntando van a entender el por qué.
2: Bueno, mira, en primer lugar porque yo creo que los escritores, los grandes escritores latinoamericanos como García Márquez, Llosa, etcétera, son mucho mejores sociólogos que nosotros los sociólogos. Es decir, incluso, digamos, uno mira a poetas han sido capaces de interpretar el alma de América Latina de una manera tremendamente profunda y me parece que Cien Años de Soledad es particularmente un tratado de la cultura latinoamericana que muestra esta dificultad que tienen los pueblos latinoamericanos de salirse de sí mismos. Este tiempo cíclico de Aureliano día donde todo comienza de nuevo. Y da la impresión de que en América Latina los gobiernos, cuando hay alternancia sobre todo entre la izquierda y la derecha, la derecha y la izquierda, da la impresión de que llegan y dicen, mira, todo lo que se hizo antes está mal, empecemos de nuevo. Entonces la pregunta va justamente a preguntarse, a tratar de indagar cómo es posible tener continuidad, irse sumando, avanzar de manera definitiva hacia mayores grados de desarrollo dejando detrás todos estos lastres que tiene América Latina como es el tema de la desigualdad, la discriminación la pobreza la vulnerabilidad es una parte importante de nuestra población.
1: Entonces, tenemos que superar un poco esa realidad cíclica de estar siempre empezando ese adamismo. Exacto. Siempre tenemos Exacto. que empezar de nuevo.
2: Claro, entonces me parecía que era particularmente interesante venir aquí a la tierra de Macondo a hablar sobre el tema, porque no es menor... Y bueno, García Márquez se pregunta al final de la novela ¿no? si acaso estos pueblos tienen una segunda oportunidad sobre esta tierra. Y yo pienso que sí, pero hay demasiada evidencia de este tiempo cíclico, ¿no? donde todo comienza de nuevo. Y me parece que es un punto cultural muy importante, que no basta con crecer. Nosotros como latinoamericanos en los últimos 30 años, desde que empezaron las primeras transiciones, ya van 35 años, Hemos crecido mucho económicamente, pero ese crecimiento no ha venido acompañado de un necesario cambio cultural que permita dar el salto ¿no es cierto? hacia mayores grados de desarrollo. Es decir, no se ha dispersado el crecimiento de una manera que beneficie, democratice, se haga accesible esa nueva riqueza a capas más grandes, cada vez más grandes de la población y seguimos teniendo, y ahora con la pandemia incluso unos 50 millones más, seguimos teniendo entre 150 o 200 millones de habitantes que están en una sección muy vulnerable de un total de 600, entonces no es menor y el hecho de que existan nuevas clases medias, de que existan digamos, carreteras, edificios, tecnología, avances, digamos, en la ciencia, no ha logrado desmantelar esa pobreza básica que la región sigue teniendo. Entonces, tenemos estos bolsones de crecimiento en medio de mucha, digamos, vulnerabilidad todavía.
1: Yo voy muchos de los cuadros estadísticos que presentaban el abandono que todavía existe tan fuerte de nuestras regiones más apartadas, de los pequeños lugares, pues, campo, eso es casi como una constante en América Latina.
2: Claro, tenemos unos focos de desarrollo muy importantes en las grandes capitales, en las grandes ciudades, pero por otra parte tenemos regiones completas que ya están más lejos del centro, hay, hay mucho centralismo, en incluso, todos nuestros países. incluso en los países que tienen sistemas federales, porque en esos sistemas federales el centralismo se produce en la capital del Estado, pero se produce igual, o ya sea la capital del país o la capital del Estado es la que recibe los recursos y se los reparten entre ellos. Y entonces al pobre que está más lejos no le llega ni la carretera, ni el agua, ni la luz. En fin, las cosas básicas Entonces me parece que ahí también hay un tema con las élites. Nuestras élites no han tenido la suficiente altura para romper ese ciclo. Hay demasiada polaridad todavía entre las élites de izquierda y de derecha y cuando se producen alternancias no se logra sumar. Lo estamos viendo hoy día, bueno, en el caso de Colombia, en el caso de Chile, la elección de Brasil el domingo, hace dos, tres días, ¿no? o cuatro días. ¿no? no hay una sensación de que se forman consensos, se van para adelante, no hay partidos de centro, los partidos están parapetrados en los extremos, los partidos viejos se desaparecieron todos, el sistema político está atomizado. Se han creado problemas nuevos con esta democratización y no se los ha solucionado a los viejos, entonces tenemos más problemas que los que Ahora teníamos antes. Y la riqueza ha traído también nuevos, nuevos, yo diría, factores de desigualdad. Albert Hitchman sostiene que cuando todos son pobres se sobrevive y se comparte. Apenas unos pocos en la sociedad empiezan a andar más rápido para llegar a la boca del túnel, se empiezan a producir estas tensiones de mayores desigualdad y eso es lo que ha pasado. Hemos crecido, y algunos van muy rápido a la ruta del túnel, y nosotros se quedaron adentro. Y esos que se quedaron adentro son los que hoy día están protestando. Los extranjeros sociales del año 19 obedecen al hecho de que no es que nadie haya crecido. El tema es que la distribución del crecimiento fue muy desigual.
1: ¿Es ese es el gran problema. Es el gran problema.
2: Crecemos, pero hay una muy mala distribución del crecimiento. Si eso se le suma mala distribución de crecimiento que había en el punto de partida, más los que quedaron rezagados por la pandemia, entonces estamos en una situación bastante crítica.
1: La importancia del papel que tú haces en el instituto que diriges es monitorear todos estos procesos para que le expliquemos a quienes nos están escuchando la importancia que tienen las estadísticas, el monitoreo, saber exactamente qué hay, lo que tú mostraste tan brillantemente, las transiciones que se están dando, todo esto, incluso dentro de una perspectiva global.
2: Bueno, sí, lo que vemos en los datos, tanto en el Estudio Mundial de Valores como en el Latino Barómetro, el Latino Barómetro es un barómetro de opinión que lo que hace es monitorear el desarrollo de las sociedades con muestras representativas de cada uno de los países en 18 países de América Latina desde el año 95, es decir hace ya un cuarto de siglo y bueno, llevamos el tema de la economía la democracia, las relaciones internacionales las políticas públicas y los valores y también está el estudio mundial de valores, que es un estudio que se hace dirigido por Ronald Inglehart, que fue el que lo inventó que lo que hace es medir un poco, en forma comparada, para dónde van las distintas zonas culturales. Confucianismo, la Europa Católica, la Europa Protestante, América Latina, el mundo árabe, etc. Y lo que vemos es que América Latina es la única región del mundo que no logra aumentar sus grados de libertad de la misma manera que las otras regiones del mundo. De alguna manera logramos crecer económicamente pero, como dije al inicio, no logramos cambiar nuestro patrón cultural. Y ese patrón cultural no nos permite no siento, dar el primer paso al desarrollo. No nos permite salir de Macondo, en definitiva. Decir, al final nos retiene, acá en la última exposición que estaba dando una de las colegas en el seminario, bueno, las estadísticas de desigualdad son brutales. Entonces, claro, no es que no se avance, no es que la gente tenga hoy el mismo ingreso que hace 10 años atrás, pero mientras el más rico tenía hace 10 años atrás 10 veces lo que tenía el pobre, hoy día el más rico tiene 20 veces lo que tenía el pobre. Ese
1: que... es el
2: problema, ¿no? Entonces, hay una concentración de la nueva riqueza en unos pocos y no es que no le llegue nada a los otros. Les llega, pero la proporción de lo que les llega es muy pequeña y muy dispar. ¿Cierto? Entonces, eso es lo que produce las protestas y los movimientos revolucionarios.
1: anterior y la concentración de la riqueza se hace cada vez mayor en unos pocos y la mayoría llega a algo pero no en la proporción y hoy se está viendo en América Latina uno de los asuntos que en Colombia está en debate, no sé en Chile para que nos cuente, que es el tema de los impuestos que paga la gente, es decir, entre nosotros prácticamente entre las grandes... Fortunas, los monopolios, no pagan impuestos y es un problema cada que hay reformas tributarias, porque esa se concibe como una manera de equilibrar y mejorar la redistribución del ingreso en nuestros países. ¿Qué opinión tienes tú de esto y puedo contarnos la experiencia chilena?
2: En primer lugar, los datos del Latino nos dicen que desde el año 1925, es decir, hace más de 25 años, los latinoamericanos no han cambiado su opinión respecto de la distribución de la riqueza. Gobiernos de izquierda, gobiernos de derecha, revoluciones más, crisis económicas más o menos, la percepción es de que no hay justicia en la distribución del ingreso. Ahora, si uno mira los patrones impositivos de los países latinoamericanos, todos tienen un defecto importante, que es que la distribución de la riqueza antes de impuestos y después de impuestos casi no tiene diferencia. O sea, no hay una redistribución. Si uno mira los países europeos o los países del primer mundo, antes y después de impuestos se produce una tremenda redistribución del ingreso. Uno, porque se recauda lo suficiente y dos, porque al gastar el Estado, gasta apoyando a los que tienen menos. ...y con esa manera balancea... ...no es que en Europa no haya millonarios... ...no es que allá no se concentre en la riqueza... ...sino que hay medidas para... ...equiparar un poco la cancha... ...entonces me parece que... ...acá en América Latina... ...en primer lugar existe una cosa que es... ...ya es una práctica aceptada casi ¿no?... ...que es no pagar impuestos... ¿ah? ...si alguien te va a vender algo... ...y tú le dices mira no, 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 no me lo cobres... ...sino yo te lo paso ¿no?... ...y el Estado no recibe nada... Bueno, ...eso es una debilidad del Estado estamos estados fuertes que obliguen a que la gente pague todos sus impuestos empezando por las grandes corporaciones que tienen ejércitos de abogados que contratan para tratar de encontrar los caminos que la propia ley permite entonces hay que crear sistemas impositivos que no tengan ríos invisibles donde es posible evadir ¿no? eso es un tema de legisladores porque si produce la posibilidad de evadir va a haber evasión entonces los sistemas impositivos de la Unión Europea por ejemplo, son completamente cerrados, no hay por dónde. y entonces bueno, la gente paga sus impuestos porque no tiene posibilidad de evadir, los estados son fuertes las sanciones son altísimas el costo de no pagar es más caro que pagar finalmente y por lo tanto la gente paga, acá no acá el costo de no pagar impuestos es igual a cero al contrario, te pueden hasta felicitar si no pagas el impuesto. Mira qué inteligente fuiste, que lograste no pagar el impuesto. Es ¿No? Entonces, el Estado es débil, al final termina siendo débil porque no se paga el impuesto. Y no se paga el impuesto porque el Estado es débil. ¿Por dónde empezamos? Entonces, los países hacen reformas tributarias y terminan recaudando una parte de la reforma porque el resto es evasión y ilusión, porque tienen unos sistemas impositivos, digamos, que lo permiten. Ahora, los legisladores lo saben. A mí que no me vengan con cuentos de que los legisladores son unas santas palomas que no tienen ni idea. No, no. Ellos saben. Y tienen presiones para no producir el cierre de los sistemas impositivos. Pero el sistema impositivo tiene... Chile tiene una pésima distribución del ingreso. Y si uno mira en la distribución del ingreso antes de impuestos y después de impuestos, la diferencia es igual a cero. No hay redistribución. No hay. No hay. Entonces es necesario crear un sistema impositivo que redistribuya y hay una resistencia tremenda de parte del Parlamento que pertenece a la élite, que es donde está la mayor cantidad de dinero, y ellos no quieren repartir el poder. Es una ecuación bastante simple. Por eso, para salir de Macondo, hay que cambiar eso. Entonces uno puede ir haciendo la lista, ¿no? Que la se lista de todo para, que hay para romper que... esos círculos viciosos negativos que permiten dar un paso para adelante. ¿Cómo hacer que nadie evada y que el Estado sea fuerte y que te impongan pagar lo que tienes que pagar?
1: Extraordinaria la visión. Para salir de Macondo, entonces hay un montón de cosas que todavía no hemos podido. Hay un podido. montón de
2: cosas que. Y claro, la gente dice, pero Macondo. Sí, no, no, pero es que es, es, esa es la, la visión, de no hacer lo que hay. A ver, hace 30 años que sabemos lo que hay que hacer. No, no,
1: no hemos podido.
2: Y no lo hacemos. ¿Por qué? Porque. Porque la presión no es suficiente, por eso que vienen las revoluciones, ¿no? Lo que pasó a final del año 19 aquí en Colombia, en Chile y en Ecuador, se produce porque la gente se da cuenta, uno, que sabemos lo que hay que hacer, y dos, que los que lo tienen que hacer no lo hacen.
1: En nuestras relaciones, digamos, dentro de la geopolítica, es decir nuestras relaciones económicas y de cambio han empezado mucho también en eso, en no poder salir, por ejemplo, los tratados de libre comercio que en el caso colombiano siempre hemos dicho que quebraron la agricultura que
2: colombiana. Yo creo que efectivamente los países latinoamericanos son países que no tienen poder, ¿no? O tienen un poder muy débil. Y por lo tanto, cuando viene una gran potencia o un, digamos, un conjunto como la Unión Europea o Estados Unidos o China, y dice: mira, yo te voy a dar una migaja, te voy a dar 3% de ventaja arancelaria tal lugar y y entonces, bueno, todos pinchan ese 3%. Pero eh, al mismo de pinchar y tener esa ventaja, tienes todas las desventajas que implica tener este ese tratado. Entonces, la integración latinoamericana, por ejemplo, sería una buena manera de negociar. Porque ya no estás sentándote un país chiquito con una pequeña economía, sino que estás ¿no es cierto? representando una región muchísimo más grande. Pero bueno, la integración latinoamericana lleva 50 años y todavía no pasa nada. Entonces,
1: los, los, los experimentos han sido
2: fallidos. entonces claro, si uno tuviera más poder y más poder de compra 600 millones de habitantes y mucha gente si hubiera un tratado ¿no es cierto? entre los latinoamericanos para sentarse en la mesa con China con Estados Unidos, con la Unión Europea entonces sí se podría decir mira, venga, deme ventajas no me dé de solamente desventajas otro motivo para poder salir de Macondo Unirse, ¿no? La unión hace la fuerza
1: Es más que la capacidad Sobre todo en un mundo cada vez más globalizado
2: Evidente Y claro, nosotros tenemos mucha materia prima ¿Ya? Que la materia prima, ojo, ¿eh? La materia prima va a ser cada día más importante El próximo año vamos a tener Una deficiencia tremenda de alimentos. ¿Y qué produce América Latina? El alimentos? Ah, El café, el trigo en Argentina Etcétera, etcétera entonces, no es que no tengamos puntos de poder, los tenemos, lo que pasa es que somos ingenuos, que hacemos mal, no nos unimos, cada uno negocia por su lado. Yo creo que los tratados son muy buenos, pero siempre y cuando no haya tanta disparidad, y la disparidad se da por el tamaño del país, el tamaño del mercado. Y
1: hay algo que yo creo que hace parte de esa necesidad para salir de Macondo, que ya las experiencias tiene ahorita, es que hay que cambiar normas, leyes, formas de operar. La hasta...
2: resistencia al cambio, mira, todo el mundo habla que hay que cambiar. Cuando llega el momento de cambiar, mira lo que pasó en Chile, 62% de la gente dijo que no. O sea, quieren el cambio, pero no quieren el cambio. Es como el niño, ¿no es cierto? Que te dice, bueno, pero a ver, ¿cómo la cosa? ¿Quieres el cambio? Sí. Pero cuando llega el cambio, no, que me da susto, muy difícil, está mal hecho, no, hagámoslo de nuevo. ¿Cuándo? No? Empezamos de nuevo. Entonces, ¿cómo resuelves ese acertijo de cambiar sin que te sientas amenazado? Porque el cambio es cambio. No puede haber cambio sin cambio. Yo lo digo, pero es verdad. Tú no puedes tener cambio, o sea, que las cosas se hagan de manera distinta, sin pasar por el proceso de cambio. El proceso de cambio, por supuesto, que significa ese tipo? Entonces No le puedes vender al pueblo Decirle, mire, no se preocupe, porque aquí no va a pasar nada Yo le voy a cambiar las cosas sin que le pase nada Es como decir, mira, te voy a construir la calle Pero tú vas a poder seguir andando por la calle Mentira, tienes que hacer el hoyo Tienes que poner el pavimento Y mientras tanto tienes que darte la vuelta para afuera No funciona de otra manera Y de alguna manera, por eso digo Aquí hay un tema de la élite, de los líderes Que, recuerdo Alfonsín en la asociación argentina que decía, la democracia es un vaso de leche, la democracia se come. Mentira, la democracia no se come. La democracia es un régimen político que te permite la libertad, pero no te asegura que tú vayas a comer. Eso es otro ámbito. Entonces empiezas a vender algo que no es y después vas y le tiras piedras a la democracia porque no te dio el vaso de leche. Entonces hay un tema con la élite también para salir de Macondo. No sé si hay que importarlo, traer extraterrestres. ...porque ahora la izquierda y la derecha... ...ya las probaron todos... ...y parece que la cosa no está funcionando... es lo que pasa en Perú... ...ha tenido nueve ministros del interior en un año...
1: ...y está bien complicada la situación en Perú...
2: ...tú dices, bueno, pero ahí no hay gobierno... ...¿cómo vas a gobernar con nueve ministros del interior en un año? ...y Bolsonaro saca 51 millones de votantes... ...dos millones más que lo que sacó en el año 18... ...y dice, no, este señor no, no le gusta a nadie... Y ...yo digo, a ver, momentito, ¿eh? ...¿cómo que no le gusta a nadie?... O sea, perdón, dos millones de votos más de lo que sacó la vez anterior. Le gusta más gente. Pero claro, el porcentaje no. Entonces, bueno, el porcentaje es muy engañoso. Y ahora hay más brasileros que antes. En la elección del año 18 había 140 millones de brasileros que votaban. Hoy día son 156.
1: y además Chile en el conocedor de la ¿Cuáles son los problemas o los retos que tiene que resolver ahora esta nueva dirigencia que ha llegado al poder del Estado en Chile? ¿Un hombre tan joven?
2: Mira, en primer lugar hay que decirte que Gabriel Boric llega a la presidencia por el vacío de poder que se produce en el desmantelamiento del sistema de partido político y en la ausencia de líderes que... ¿No sé, es cierto? Tomen el bastón de mando en una posta. Entonces se salta de la generación que hizo la transición, se salta dos generaciones y llega al poder antes de tiempo, por lo menos 10 años antes de su tiempo. Y eso produce, digamos, un ajuste brutal, porque en primer lugar es otra mentalidad. Es una mentalidad, yo diría, hipermoderna donde todo lo que es apariencia física, todo lo físico, no es relevante, versus la sociedad tradicional, para la cual todo lo físico es terriblemente relevante, entonces ahí se produce el primer choque cultural esta generación que mira como se viste que mira como tiene el pelo que no se lustró los zapatos ¿me entiendes? o sea que hay un choque cultural de la apariencia y, y después tienes además de eso la inexperiencia política o lo que se llama la inexperiencia política que en el fondo no es otra cosa que una manera completamente distinta de hacer la política porque dice ah pero es que este señor debería haber hecho A, B, C y D porque así se hacía antes entonces no hizo D, sino que hizo JZMP. y P. Entonces, ¿está mal hecho o es otra manera de hacer política? Yo creo que estamos todavía en esa, digamos, apreciación de qué es cambio y qué está mal hecho. Que se confunden o se funden. Entonces, bueno, ha tenido una instalación muy, muy complicada. Y también, yo diría, es una generación que tiene una visión muy utópica, romántica. Hay cosas que se pueden hacer un poco con voluntarismo. A la ministra de Interior fue al sur, a la zona conflictiva donde están los pueblos originarios y la recibieron a balazos. O la semana de haber asumido, llegó y, y bueno, la recibieron con una ráfaga de balas al aire y se acabó todo. Entonces, me parece que ahí hay un tema, ¿no es cierto?, que tiene que ver con cómo yo aprecio. Uno, la sociedad tradicional, el peso de la sociedad tradicional, que fue el que le produjo la derrota del 62% el 4 de septiembre. Y segundo, el reconocer de que esta modernidad, esta generación, es una minoría. O sea, no es que esté mal, es que, bueno, es que están los otros, ¿no? Entonces, ¿cómo balanceas eso? Y después vienen las reformas propuestas. Las reformas propuestas van todas en la dirección correcta, la reforma tributaria, la reforma de pensiones, la reforma de las leyes del trabajo, que van a disminuir la cantidad de días de trabajo, cantidad de horas al mes, etc. Son todas reformas que van hacia el establecimiento de un Estado de bienestar en el sentido más europeo. Pero se ve muy difícil de que logre... Conseguirlas porque en este momento en la derecha tiene la mitad del Senado y la mitad de la Cámara entonces tiene que negociar punto por punto pero, como digo, más allá del tema cultural que no es menor en la sociedad chilena esta propuesta política que está siendo, diría, recortada por la derecha nosotros vamos a tratar de recortar lo mayor sí. posible y lo mismo con la nueva versión de la Constitución que va a ser un punto intermedio, ojalá, más moderna que la del año 80 y nunca va a ser lo que lo que se rechazó. Eso es un poco la visión que yo tengo de la crisis chilena. Pero hay un choque, un choque generacional, un choque cultural, un choque de políticas públicas.
1: Hemos conversado aquí en nuestro programa con la profesora, la doctora Marta Lago de Chile. Le agradezco muchísimo por haber estado aquí en nuestro programa. El ganado Restrepo, quien les habla, les desea un feliz resto de domingo. Agradezco a mi productora Chile, Sain Mosquera. Y los espero aquí, en La Palabra en Radio, la próxima semana en la 105.3 de la FM Univalle Estén.
3: la guerra llora la perla la machi y el chamán la machi y el chamán la machi y el chamán